0: Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy en nuestro segmento Startups contamos con la presencia de un invitado especial el cual es UIN. UIN, les comento que es un Startup con proyección social que está tomando auge en este caso en la sociedad sanpedrana. Dicho, dicho emprendimiento está siendo realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC de San Pedro Sula. Para lo cual yo doy la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados, el cual tenemos a Andrea Mariani, quien es nuestra CEO, y asimismo tenemos a Mónica Silva, Silva, quien es nuestra Community management. Mónica, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Cristian, mucho gusto. Eh, primero que todo, te quiero dar las gracias por invitarnos y hacer un espacio eh, en tu podcast y explicar un poco más sobre nuestro emprendimiento social y que la gente se dé cuenta lo importante que es ese emprendimiento eh, para aquellas personas que lo necesitan. Eh, muchas gracias, la
0: verdad. Totalmente de acuerdo con lo que comentas en este caso, Mónica. Y de hecho me gustaría abordar un poquito más respecto al mismo, a lo cual también eh, le cedo la palabra en este caso a Andrea Mariani para que nos aborde un poquito más al respecto.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, igual con, como Mónica, me siento muy emocionada de hablar de este emprendimiento que se llama UN. Para empezar a hablar de UN, eh, me gustaría mencionar lo que, eh, primero, lo que significa el nombre. UN, lo que básicamente queremos decir es you, que significa usted, y in, que significa, bueno, básicamente queremos decir inclusión, porque UN lo que tratamos de lograr es incluir a personas de en este caso en discapacidad en una situación sociolaboral ya que bueno en, se encuentran en una eh, podemos decir discriminación <risa> podemos decir eh, y queremos que bueno se incluya en la sociedad entonces queremos abordar con nuestro logotipo eh, que las personas se den cuenta que esto es lo, nuestro objetivo principal, principal que queremos hacer. Mónica, no sé si quieres agregar a esto.
1: Eh, sí, básicamente no, nuestro objetivo general es desarrollar una plataforma digital con la finalidad de brindar una inclusión sociolaboral, como lo menciona Andrea, a las personas con discapacidad eh, física. Eh, primero nos estamos centrando en San Pedro Sula, ya en un futuro, nuestra visión es ampliarlo primero nacionalmente y si Dios lo permite, ya internacionalmente. Pero ese es nuestro objetivo.
0: Totalmente de acuerdo con lo que nos comentan en este caso ustedes. Y fíjate, Mónica, que espe específicamente estaba, pues, como obviamente sabemos que para traerlos al show tenemos que eh, concordar con ustedes para, una, a, para la agenda, entre muchos factores, porque he escuchado que últimamente están un poco ocupados. Pero en este caso, pues, fíjate que me tomé el tiempo eh, para indagar un poco más con respecto al, al, al tema. Y es algo que muchas veces no nos ponemos o visualizamos de una forma o perspectiva en este caso. Porque me estaba, me estaba interrogando y bus, tratando de buscar alguna respuesta. Si el día de mañana alguno de nosotros sufre de algún accidente, alguna enfermedad, y que probablemente te pueda llegar hasta que tener una, una discapacidad física, pierdes alguna de tus extremidades, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Muchas veces nos quedamos que si laboramos dentro de una empresa, pues trabajamos, pero tengo un accidente, ¿y la empresa qué haría? Pues nada, te pueden ayudar económicamente durante un lapso de tiempo, posteriormente el despido. Te dan tus remuneraciones y hasta ahí llego. Entonces, me cautivó mucho esta idea que ustedes nos presentan a través de esta iniciativa social y que, pues, ojalá lleguen a tener mucho éxito a futuro, porque creo que es necesario visibilizar estos aspectos que realmente son de gran importancia dentro de la sociedad. Creo que hasta cierto punto somos un poco apáticos como sociedad eh, hondureña incluso, porque no veo ninguna empresa, por los momentos dentro del mercado, o al menos que yo tenga noción alguna, que realmente se tome en cuenta esos, esos tipos. Porque creo que es importante, como ustedes lo mencionaban, mirar las cosas y no, no tirarlas como algo especial. Porque no, no es especial. Es algo normal que a personas como a vos y como a mí me puede suceder. Entonces, creo que ese concepto muchas veces erróneo de especial eh, llega a ser hasta cierto punto pe peyorativo, porque realmente no es algo especial, es algo muy normal y común que tanto a, a cualquier persona le puede pasar. Entonces, claro. me gustaría conocer un poco más, ¿qué te motivó? Ese motivo esencial. ¿Cuándo fue que vos dijiste, no, yo tengo que tomar acción y tengo que buscar la forma de crear alguna iniciativa que ayude esto? ¿Fue algún momento que vos pudiste observar, Mónica, o con... con, con en este caso con Andrea, que ustedes dijeron, necesito tomar acción en ese campo y voy a hacer todo para trabajar en ello. Contanos.
2: Sí, claro. Bueno, primero me parece muy interesante y, bueno, me alegro que hablaste sobre qué pasa si en, un, en algún momento nos vemos en, unos, en un tipo de este, esta situación que acabas de plantear. Porque, aunque no lo notemos, tal vez vivimos en una burbuja. somos la mayoría de nosotros vivimos en una burbuja de privilegio y tal vez ni nos damos cuenta del privilegio que vivimos. El solo hecho de tener dos brazos, dos piernas, nos da un avance eh, en la sociedad, incluso hasta en la inclusión de la sociedad y el trabajo, algo que de hecho no muchos tienen. Y me encantó la palabra que usaste de visibilizar. Esto fue una de las cosas que nos eh, llevó a hacer un emprendimiento como UN eh, de hecho, según estadísticas y estudios, en Honduras solo un 3% son personas en discapacidad. Esto es un, bueno, un porcentaje muy chiquito en comparación con todo, todas las personas que hay en Honduras. Solo un 3% se encuentra esto y a ellos, a este 3% quien los ayuda. Por esto eh, nos, bueno, nos llevó a pensar esto y creemos, nos lleva al cumplimiento de ODS o los objetivos de desarrollo sociales. Eh, estos que hicimos primeramente reducir las desigualdades y también eh, tener, impulsar el trabajo decente y crecimiento económico en Honduras, porque UN, bueno, aborda estas dos, en reducir las desigualdades de este 3% a las personas en discapacidad y pues aumentar las opciones laborales, decentes y crecimiento económico en Honduras.
0: Total, fíjate que fíjate Andrea que casualmente despierta algo de curiosidad con respecto a lo que nos mencionas en este caso. Nos mencionas que según las estadísticas solo el 3% de la población hondureña se encuentra en discapacidad y veo comparar entre un 3% y un 97% que son las personas que no se encuentran en discapacidad es algo realmente corto y aún así teniendo un segmento tan reducido se ve tan marginado y no se ve incluido. Porque si analizamos de una perspectiva eh, macrosocial, realmente el 3% para crear empleos y que se abran estos espacios, pero este 3% que es algo bien reducido, es, no es tan significativo. Realmente pienso que no es algo tan significativo en cuanto a la creación del empleo para estas personas, o de hecho los puestos específicos que estas personas puedan desempeñar. Porque muchas veces, si bien es cierto, el, el, si comparamos o analizamos la, la situación social en la cual nos encontramos en el país, si hablamos de la cuestión económica, la cuestión política, entre muchos aspectos o factores externos, pero que no son ajenos a esto, si bien es cierto, existe hasta cierto punto una carencia laboral o una crisis de trabajo dentro del país, si se crean dos empleos, por lo menos uno, que sea para una persona en discapacidad. Porque algo que mencionaba en este caso, si no me equivoco, un, un sociólogo eh, y filósofo también, en este caso alemán, quien es Karl Marx, él mencionaba o, o hacía mención sobre una cita o una frase que realmente ha repercutido bastante dentro de la sociedad, la cual nos mencionaba que el trabajo dignifica a las personas. Porque cuando una persona trabaja, una persona se siente incluida, se siente capaz de poder realizar sus, 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 sus metas, se siente motivado. Y esa motivación extrínseca es quien le da... Eh, esa esperanza de seguir viviendo dentro del país. Entonces, creo que es algo muy importante porque una persona en discapacidad, ya, te, ya contamos con, una, eh, con un factor físico, pero también recordemos sobre la salud mental. Cuando una persona en discapacidad se siente que no está siendo incluida, se siente que es una carga más para otras personas, pienso, y si no me equivoco, que crea más bien un ambiente de una salud mental que se siente eh, desanimado en seguir viviendo. Lejos de sentirse motivado, que sobrevivió tal vez a un accidente, que pasó a través de una enfermedad eh, que pudo haber sido mortal y que pudo seguir viviendo, se siente sin ánimo de seguir viviendo. No, tal vez no tanto por la discapacidad física que presenten, sino por los factores externos que lo conllevan, tal vez en la convivencia social, en la convivencia laboral, entre otras cosas. Entonces, me parece totalmente interesante que ustedes estén tocando esto y tratando de visibilizar hacia los jóvenes, como ustedes como, como jóvenes, ¿verdad? Y también hacia las personas adultas, porque a veces crecemos muchas veces nuestros ambientes familiares o ambientes, en este caso, eh, escolares, y no se nos enseña respecto a la inclusión entonces me gustaría saber un poco eh, al respecto ustedes pues han tenido la experiencia de conversar con alguna persona que se encuentra en esta situación para que eh, puedan abordar un poco más como eh, qué es se, o sea cómo cómo es visto desde la otra perspectiva
2: me gustaría comentar antes de contestarte esto me gustaría comentar sobre el comentario que dijiste de ver este esto sobre un punto de vista macro Tanto es cierto que solo el 3% de personas en Honduras Se encuentran en discapacidad Y decir que les damos empleo solo a un 3% En un punto de vista macro Esto no es mucho Pero a esto es lo que venimos Y lo que nos impulsó a hacer esta empresa Juven, Porque a la minoría ¿Quién busca ayudarlo, ¿Quién verdaderamente se preocupa por esta minoría? Porque, bueno, mayormente la mayoría solo se preocupa por los privilegiados o la mayoría del país no la minoría eh, creo que habría ser, eh, falta ponernos en los zapatos de esta minoría eh, cómo se sienten ellos porque solo por el simple hecho de ser minoría no significa que ellos son menos personas o menos humanos se debe tratar con el mismo trato que a la mayoría por esto eh, falta como ponernos en sus zapatos, ver cómo se sienten y saber cómo ayudarlos. Eh, también eh, eh, esto lleva a lo mismo de visibilizarlos. Y, Mónica. Bueno, contestando a tu pregunta acerca
1: sobre el punto de vista de la otra persona. Eh, Andrea y yo tenemos un amigo en común que sufrió eh, un accidente. Y él ahorita ya no, ya no vive acá en, en Honduras, se fue a vivir a otro lugar. Pero nosotros hablamos era como bien cercano a nosotros y él decía como, ¿qué va a hacer de mí? Eh, él decía como, yo no creo encontrar trabajo, eh, ¿cómo yo voy a seguir adelante? Y nosotros nos pusimos así como mencionaba Andrea, que es importante ponerse en los zapatos de las demás personas. Y ahí también surgió como la idea de ese emprendimiento social. Eh, por ese amigo que ya no está con nosotros, está en, en otro país. Y queremos ayudar a esas personas a que ellas, ellas sí son capaces de eh, seguir su vida sin depender de alguien más. Eh, ellos pueden desarrollar perfectamente su profesión en la cual van a ejercer, en la cual están estudiando. Y ese es nuestro punto, pues, hacerles ver de que ellos sí son capaces de, de superarse a sí mismos. Y para aquellas personas que tal vez no hayan podido terminar su universidad, por eso estamos nosotros, que les damos propuestas de empleo con instituciones eh, asociadas a nosotros. Eh, en eso se encuentran la, las empresas que tienen RSE, que es Responsabilidad Social Empresarial. Eh, al tomar en cuenta cuando una empresa tiene esa responsabilidad social, eh, las organizaciones impactan de una manera directa e inmediata a la vida de los ciudadanos y las comun comunidades.
0: Fíjate que hay algo que me llama la atención también en eso que mencionas, Mónica, y es con respecto, a, me imagino que en este caso, si hablamos de las empresas con RSE, sería parte dentro de su modelo de negocios en este caso. Eh, me impacta algo que realmente una empresa con RSE es una empresa que realmente se debe de ver comprometida con la sociedad. Porque cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, contempla qué tan involucrado se encuentra esta organización con la sociedad en sí, con, con, con los con los stakeholders hasta cierto punto porque probablemente yo forme parte de la sociedad pero también sea un cliente directo o indirecto dentro de la empresa entonces me parece algo de que muchas veces dentro de y he observado que eh, en la sociedad hondureña existen eh, son galardonadas empresas con premios por eh, cumplir distintos objetivos o apoyar distintas iniciativas sociales pero creo que muchas veces solo se enfocan en financiar, en ayudar económicamente, pero realmente estas empresas se ven involucradas realmente crean impacto dentro de la sociedad con, lo, con las donaciones probablemente sí, pero creo que hasta cierto punto nunca he visto una empresa que realmente cree estos espacios para personas en discapacidad física y que se vean involucradas, se vean comprometidas con la sociedad, con el individuo mismo entonces, creo que es algo muy importante que se debería de visibilizar, que se debería de eh, eh, tomar un poco más en consideración y con emprendimientos como los de ustedes, con este startup, eh, en este caso, ¿verdad? Eh, me, me llena mucho de satisfacción, me llena mucho de alegría ver a jóvenes hondureñas como ustedes que realmente se preocupen por la sociedad, que realmente se encuentren comprometidos con el mismo. Eh,
1: pues yo siento pues yo siento la verdad que eh, este emprendimiento va a ser un impacto social eh, y muy buen aceptado en, en San Pedro Sula, porque no hay, como mencionaste, ¿verdad?, ningún proyecto que se enfoque en esas personas con discapacidad eh, física, porque el porcentaje es mínimo, pues, pero no hay que dejar de lado a esas personas. Ellos necesitan seguir con sus vidas, necesitan eh, superarse a sí mismas, entonces considero que siga a ser bien aceptado y las personas que sufren de esa discapacidad, siento que se van a alegrar y van a sentir que alguien nos está escuchando, que alguien sabe que, que aquí estamos pues para, para ellos.
2: No claro. Andrea, agregar algo más? Sí, eh, con lo mismo que estabas diciendo, Kristen, eh, varias empresas solo dan este tipo de motivación o ayuda a estos sectores eh, terciarios o a este tipo de emprendimientos que son ayudas financieras, mientras las cuales bueno sí ayudan obviamente porque siempre se ocupa una ayuda financiera verdad, pero ni una otra empresa va más allá digamos de este de esta aportación y nosotros queremos de hecho que bueno verdaderamente ayudar esta minoría porque como decimos Habíamos dicho antes, esta es una minoría que, bueno, hace falta mucho visibilizarla. Queremos que estas empresas de verdad se tomen el tiempo de poder ayudarle y hacer un cambio positivo en sus vidas. Que no solo eh, les den un, una suma monetaria y de ahí ellos vean cómo, cómo se arreglan. Queremos que de verdad eh, se haga un impacto positivo en sus vidas y ayudarles a través de, bueno, eh, darles esta visibilización y que se sientan incluidos que por su discapacidad, que no son diferentes a los demás o que no tienen las mismas oportunidades eh, y que, bueno, se sientan incluidos básicamente. Queremos que, en verdad, ayudar a estas personas y que puedan hacerse independizar, independizarse y que puedan hacer una vida por sí solos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, me llena mucho de alegría, en este caso, pues, escuchar a jóvenes emprendedores como ustedes, ¿verdad?, como les había mencionado, realmente eh, interesados porque era un impacto dentro de la sociedad. Lastimosamente por este momento nos quedamos un poco corto con nuestro podcast. Creo que sería un poco interesante eh, tener un espacio más para ustedes. En este caso, eh, en nuestro próximo segmento, creo que hablaríamos un poco más sobre la parte eh, financiera, la parte de los flujos de ingresos. Me gustaría conocer realmente cómo ustedes eh, eh, manejarían eh, o manejan en todo caso esta iniciativa. Unas últimas palabras, Mónica, donde ustedes nos puedan comentar cómo los podemos encontrar a través de, creo que, sus medios, sus canales.
1: Eh, bueno, eh, por los momentos nos pueden encontrar en Instagram como UIN. Esa es nuestra única plataforma porque estamos eh, todavía creando la website donde ahí se van a meter las personas que necesitan eh, nuestro servicio y van a ver nuestras propuestas de empleo. Entonces, ahorita solo los pueden contactar por UIN. Y estamos abiertos a cualquier sugerencia del público. Y nuevamente te damos las gracias, Cristian, por invitarnos a tu podcast. Y esperamos de que este emprendimiento social sea de agrado y siga creciendo.
0: Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer enorme tener a ustedes en este caso dentro del espacio de Startups. Realmente, como les mencioné, el tiempo se queda un poco corto pero eh, sí me gustaría invitarlos o tenerlos aquí presentes para que abordemos otros factores de gran relevancia. Creo que eso sería por todo y espero, últimas palabras, que cree un gran impacto social, que los jóvenes, después de escuchar este podcast, puedan tener ese, ese pensamiento o razonamiento crítico y que analicen mucho las perspectivas o, o situaciones que podemos confrontar a través de la vida. Creo que esto ha sido todo por mi parte y por ustedes también, así que hasta la próxima, hasta luego.